0: 起床了
1: 啦！活着也太累了吧
2: ！欢迎收听《小岛生存指南》。我是雅欣，我是林立，欢迎来到
1: 《小岛生存指南、EP16》EP 十六。十六集，十六集
2: ，我们每次都要强调一下集数，代表我们已经
1: 从第一集走到
2: 现在，已经很远了。没错，那延续上一集我们对《植树的孤独》这本书的讨论，我们这一集想要来聊聊男主角跟女主角马提亚跟艾丽契之间的关系。林丽，你是不是有发现这本书里面有一个小小的亮点
1: ？没错，我觉得是一个超可
2: 爱的彩蛋。就是这本书，它的页码都是直数。看到超后来才发现这件事，因为我遇到喜欢的句子，我就想要把它记录下来，然后我就会标注一下它是第几页的句子。然后想说，哎，这本书怎么会有一千四百多页？然后后来才发现，哦，原来它不是一二三四五六七八这样子，它就是哎。诶第三页直接跳第七页，然后就很容易就到了一两千页这样，实际上应该是三百多页吧。
1: 而且第三页跟第七页中间还有个第五页，你刚刚漏
2: 掉。<笑><笑>五是直数，我数学不好。<笑><笑><笑>那这一集我们想要把重点放在角色们之间的关系嘛？嗯，所以我想要先问林丽，你有最印象深刻的关系吗？你对谁跟谁之间的互动你是最喜欢的？刚刚你在说最喜
1: 欢的时候，我陷入了一个深深的困惑。<笑>我想说，嗯，好像没有。
2: <笑>哦，因为他们的互动都不是很正向，是不是
1: ？<笑>呃，我觉得我在生活里就很喜欢真诚的相遇，但我觉得在里面比较少。有一段让我很印象深刻的关系，是女主角艾莉·契跟他们学校的超级红人 Viola 之间的那个互动。简单讲一下 ，Viola， 她是学校里面就是类似那种拉拉队队长的角色，就很风光，然后有很多的被追求的经验啊，或是被众心拱月那个感觉。那艾力契是相对在学校是非常边缘的角色。然后会被大家欺负。那艾丽契跟 Viola 之间一开始的相处是 Viola 会欺负艾丽契，比如说叫他吃掉掉在地上的口香糖啊，然后那个口香糖上面已经粘了一些什么头发或灰尘，超恶的。<笑>对，就是那种很霸凌的场景。可是后来呢，其实变成 Viola 他自己跑去找艾丽契跟他相处，嗯，有点疏远他原本的那些跟班。或者是那些同伙吧，嗯，好像他在艾力契身上看到了自己不被接纳的、不够光鲜亮丽的那一面，然后他觉得跟艾力契这样的边缘人、很多伤痛的人相处，他反而会是一种比较放松的感觉吧，不需要去隐藏
2: 太多自己糟糕的那一面，因为米欧拉自己是性侵的幸存者，也不能说幸存者啊，就是。他是有被性侵的经验，嗯，他是得不到爱的。就是当他的可能像是学长那样的角色跟他发生关系的时候，其实他也没有想要，可是因为年纪比较小嘛，所以他就是会觉得，那这样你是不是就是爱我？但是没想到就是事发之后，对方就事后不理，对，对方就事后不理，<笑>所以他就觉得被抛弃了，所以他才变成那个霸凌别人的角色。嗯嗯那虽然艾莉契并不知道维奥拉这個过去，可是，在维奥拉的角色来看，艾莉契却觉得，哎、欸，你也是，你也是有伤痛的，但是你也有马蹄亚。然后我觉得，那对维奥拉来说是既羡慕又嫉妒的，所以他同时又欺负艾莉契，但同时他又想要跟艾莉契当朋友。嗯嗯，因为艾莉契他等
1: 于是。身上的那个伤痛是很外显的嘛？嗯、就他脚一跛一跛的对这件事情，其实大家就会一眼就会知道说，哦，他以前可能发生过什么，或者他生过什么病之类的。嗯。可是像 Viola 这个角色啊，他他身上的这个伤痛，他是一个很隐微的，或者是他想要隐藏，其实别人也不一定会知道的。对。再加上他在学校有这么多的那种形象需要顾对。对。其实跟他真心交往、真心来往的人，其实很少。就那也是一个好孤独的感觉，跟爱丽契的孤独好像有一种互相吸引吗？或者是他单方面的对爱丽契有一些投射
2: 或什么的？青少年时期真的好难熬哦，<笑>人生啊，
1: 哎、欸，那雅欣有对哪一段关系
2: 是特别印象深刻的吗？我觉得是马提亚跟丹尼斯的关系。啊，马提亚他也是背负着归罪自己。妹妹消失这件事情嘛，在学校他也摆明就是没有要交朋友，他不是被霸凌哦，他是自己就是我没有要交朋友，我抽离对，然后因为他智商很高，他也不需要专心上课，课堂啊学校的任何人啊，好像都与他无关，然后老师也拿他没办法，所以他就是活在一个自己世界里面的人。但是丹尼斯呢，就是坐在他旁边，然后默默暗恋他，但是因为丹尼斯对自己的。性向又不是很拥抱，就是他他是想要否定自己喜欢男生这件事情的，所以他只能跟马提亚变成朋友关系。所以丹尼斯会一直去接触马提亚，就是想要跟着他这样子。那马提亚一开始是有点不想理会丹尼斯，但是后来他也接受了，因为丹尼斯就不是一个有恶意的人，他就是一个很良善的存在这样子。大家都长大成人，然后马提亚已经在北欧的学校当教授的时候，他跟丹尼斯是那种会不打电话的关系。可是马提亚非常的沉默，所以丹尼斯也很习惯马提亚在电话另一头是完全不说话的。然后或者是他可能讲了他要讲的话，他就会挂电话的那种。对，所以他们两个之间的友谊是我觉得是真实的，所以这段关系让我还蛮印象深刻的。
1: 突然觉得有一种，就是马提亚这种安静啊，这种比较没有什么回应的时候，好像对于丹尼斯来说也是一个不被批评的状态。嗯，对，就很特别。这个书里面的关系都会让我就有一些感觉跑出来
2: 。哦，是怎样的感觉
1: ？就觉得既安心又既不安心的一个矛盾。那如果说回到这个男主角跟女主角这两个人的彼此的关系啊。雅欣会如何去叙
2: 述他们的关系？这算是一句很俗烂的话。我觉得套一句老话，就是因为相爱而在一起，互相理解而分开。他们其实是被 Viola 凑在一起的，在一个派对上 ，Viola 就觉得这两个人都这么怪，这么孤僻，就硬把他们就是推进一个房间这样。然后他们一旦开始讲话，他们就马上知道说。对方也是带着伤痕活着的人，可能对对方就不再会有那种很疏离的感觉。但是他们实际上的互动并没有很多，我觉得也不能说他们是什么相互支持的关系。他们的关系超奇怪，就这个就像植树一样，就是明明大家都会觉得你们好像是走在一起的，可是对他们两个来讲。他们是绝对没有要互相掺和在一起的感觉， uh -huh. 他们是各自独立的个体，而且他们永远保有自己最秘密、最不愿意跟别人分享的那一块，但他们又同时就是尊重对方有这一块，所以他们就一直保持着恰当的距离。Uh -huh. 然后虽然说，嗯，他们因为一些误会啊什么的。让马提亚就是接受了北欧那份教职工作，然后这件事情其实让两个人都觉得特别的受伤，特别的孤独。嗯、但是当两个人有机会在一起，却又各自选择不要。然后那个选择啊，我认为都是根植在他们的个性里面的，即便那个个性是后天因为创伤而发生的，他们还是会觉得不，我就是要保有这条界限。所以我觉得他们就是一种若即若离的关系，真的就是很怪，就是很怪，<笑>对，超怪，很难讲，请大家去看书。对对，真
1: 的要看你才会知道哦，真的好怪哦，可是又觉得好特别。在书的最后有一个段落，我真的是觉得这两个人到底是怎样？<笑>我真的是觉得哦，气耶，某一种气跑出来，就是好好说话可以吗？<笑><笑>就是刚刚雅仙有讲到嘛，就是马提亚他去北欧的那段时间，其实他们两个各自怀揣的一些心事或是一些感受。那中间就是艾丽契就是有寄了一封明信片给马提亚，那马蒂亚也因为那个明信片而回回到了这个意大利。然后在某一个片刻，就是马蒂亚轻轻的把手。我的想象啦、啊，应该是把手背跟艾莉切手背碰在一起。马提亚就开口问艾莉切说：“你寄给我的那个信，好像是有什么事要告诉我，对吗？”艾莉切就笑了，说：“没什么。”马提亚就有点，我觉得不死心嘛，他就追问，因为毕竟他就为了这件事情回来嘛。他说：“可是你之前说这很重要。”然后艾莉切就是很。坚持着觉得，呃、嗯，没有，已经不重要了。然后马蒂亚又问说：“所以和我有关吗？”觉得那个片刻好像，其实马蒂亚几乎要试出他人生最大的善意。嗯，然后艾丽茜就最后还是选择说：“没有，就这只是跟我自己有关。”马蒂亚的那个状态就是：“哦，好，所以就就这样了。”他们两个就又回到了那个
2: 原本的那个孪生植树的那个位置。同样的一趟旅程，就是马提亚都已经为了艾丽契从北欧回到意大利。<笑>再讲一次，<笑>我忘记是为什么。反正马提亚就到了艾丽契家，然后那时候法比奥已经搬出去了，应该说法比奥已经不在了。嗯,嗯，艾丽契已经没有要这段关系了。对他们两个在艾丽契家接吻。就他们都已经接吻了，然后后来玛提亚就说：“我要去一趟洗手间。”然后他就去洗手间冷静了一下，出来两个人就是又当什么事都没有发生过。<笑>然后我就觉得<笑>什么你们两个在干嘛？这样子，对，像艾丽契啊，他寄的那封明信片给玛提亚，其实是想要跟他讲一个他觉得很重要的事情。可是等到玛提亚回到他身边的时候，他又发现其实好像也没那么重要了。因为当初会去寄这个明信片，就是发现说，好，我现在知道自己没有要跟法比奥在一起。其实我爱的是马提亚，就是在书里面也有一句话是写说，艾丽去找马提亚是因为他需要他，他们需要一起做一个决定。然后那个决定当然就是这两个质数要不要就脱离质数的身份变成何数呢？但是他们还是。非常沉默的，让这些机会就消失了，就这样子消散在空气里面。<笑>然后后来马提亚就又回到北欧去。<笑>啊、<笑>我觉得站在读者的角
1: 度，真的会觉得我花了这么多时间，然后看到最后，你居然不跟他说你爱他。对。但回到一个爱力切的角度，其实我也在想啦，会不会有一个感觉是？他爱的马提亚，其实不是真的马提亚哦、嗯，而是他充满着他跟他之间的遗憾，跟他对于他的某一种投射吗出来的马提亚？然后在他看到他的那个瞬间，或是在他们相处的那个片刻里面，他突然觉得好像不重要了。但还是很气、欸，作
2: 为读者就觉得啊，到底哎、欸，我觉得书中有个情节，我觉得非常的感动，因为马提亚回到意大利嘛，艾丽西就开车，嗯、然后就载他到一个公园，然后就想说下车散个步什么的，然后马提亚呢就很抗拒，他就不想要下车，然后艾丽西就想说很奇怪，啊，就是散个步嘛，后来马提亚走到那个公园里面，然后就跟艾丽西说。这就是我妹妹当年走失的那个公园哦。我当初就是把我妹妹放在这个椅子上、嗯，然后我就去参加派对，然后我回来的时候，妹妹就不见了。然后她完全不知道妹妹是生是死。马提亚讲出这件事情，已经是她最大的爱的表现了。我如此的信任你，我才把这件事情讲给你听。在我的前半生里面，我连朋友都不想交。但是我现在愿意把这件事情告诉你，所以我觉得艾丽契在当中一定也是有得到疗愈的吧。嗯嗯嗯，就是他一定是也感受到马提亚的爱
1: 。或许这样说起来好像就有点合理。或许艾丽契跟马提亚他们两个人要的并不是
2: 在一起。而是知道对方是爱自己。嗯，就像你上集讲到，就是这两个人在一起，可能也是灾难一场。
1: <笑>没错，马提亚他讲出这件事情，是对艾丽契的爱的回应也好，或是马提亚他在告诉艾丽契说，这个是当时的公园，这个是这张椅子，我把我的妹妹放在这。里。我觉得有一个很具象化的描述，想要分享给大家，就是我有一个朋友，我们之前在谈论我们生命中我们不敢再去触碰的一些伤痛的时候，我们把它形容成抽屉里那颗烂掉的苹果。嗯，就是好像我打开那个抽屉，我就要看到那个苹果。我现在不知道它烂成什么样子
2: 。哦天哪
1: ！它会不会臭掉？会不会长螨虫？我觉得在马提亚他告诉爱丽器这件事情的时候，他好像就打开了他的抽屉，去看着这个烂掉的苹果，在他心里已经烂了一辈子的东西。
2: 不过，毕竟他们都是自我封闭的嘛，他们可能觉得保有自己心中那个最秘密、最孤独的那一块，还是比我要一个人陪着我、爱我，然后跟我洗手度过下半生更重要。所以我觉得，嗯，也可以理解他们的选择啦、嗯。我觉得他们两个应该都有同样的心情
1: 。雅欣，刚刚你有提到疗愈的片刻吗？嗯，我还蛮想听你再多说一点
2: 。我觉得应该是一种被信任的感受吧。我觉得他们两个的生命可能都缺乏那种被信任，然后被赋予责任的那种时刻。嗯，马蒂亚在他小时候是，他可以感受到父母是希望他照顾妹妹的。然后他也很明确的知道，妹妹获得的关注就是比他多，因为妹妹比较有需求，然后他就是智商很高。可是，在整个长大的过程中，他的父母都没有再给他这一块，他也封闭自己，不让自己跟外界过多的接触，甚至就是有形容他在北欧大学里面的教职。他跟他的同事的相处什么的，其实都是属于一种非常疏离的状态。嗯，但是他觉得他这样子很好。他在北欧的住所很简单，基本上可以用家徒四壁来形容。<笑>他只需要就是有一杯热茶，然后可以好好的冲澡，然后有一张床。他的物质生活就是这么的简单，他没有任何就是情感上的追求。可是爱丽气的那个。明信片一来，他有感觉到艾丽西是需要他的，所以他就马上回到意大利。我觉得艾丽西也是，就是他不让任何人理解他，有一部分是因为他的爸爸，他的爸爸可能拒绝承认他有一些状况，或者他的爸爸从来没有对他道过歉，他也缺乏母爱，可能吧，就是他的家长也是属于忽略他的问题的做法，所以导致他长大的过程里。他也不需要任何人去理解他。我最近看的书里面有讲到一件事情，就是如果你想要跟别人建立良好的人际关系，你要先把自己敞开，你要先让别人了解你。嗯、虽然他的确是有风险的，可是你如果不这么做，你永远没有办法跟别人保有很真诚，然后很牢固的人际关系。然后我觉得他们两个遇到问题就是这样，即便他们能够隐隐约约。理解彼此都是质数的这个事实，嗯，可是他们依然没有办法往前踏出那一步变成合数，所以他们永远没有办法贴近对方
1: 哦，我觉得是一个很好的一个诠释。哎，其实说到这里啊，我会想到一部英国的剧，在 Netflix 上前一阵子有拍的第二季，叫做《去差的世界末日》。哦
2: ，我知道
1: ，就也会让我想到好像。在很多的独自一人的那个状态里面，可能因为某些机缘，我们能够彼此靠近，嗯，那也可能错过那个机缘，或是后来我们选择，我们还是不要去靠近，嗯，现在会突然有一种觉得啊，或许刚刚我对于那个你们为什么把话说清楚的那个焦躁感，有点比较褪去吗？回到马提亚跟艾丽缇身上，我会觉得他们对彼此的从一开始互相认出对方是一个受伤的人，到书的最后，他们依然没有选择在一起。我觉得中间应该是有一些更觉察的自己的选择跑出来，嗯、而不是就是像以前一样是模糊的，然后是觉得啊，好像爱他，或者好像很在乎他，但我不知道那是什么。嗯而是他们可能很清楚地认知到说，说哦，对我感觉到他的爱，我也感觉到我自己对他的爱，但是我们仍然可以有一个不同方式
2: 继续生活下去。嗯，你的你的看法突然变得，就是你的看法转变突然变得很大，然<笑>好突然欣慰了，<笑>是吗？就是。
1: 觉得其实蛮替他们开心的。如果是一个经过觉察后的一个选择的话，或许没有讲出来，也不一定是隔阂，而是他们都知道，哦，可能这就是我们最好的距离，或是最好的样子。哇哦！就让他就待在这
2: 里。嗯、mm -hmm. ，我我的猜测啦，我的猜测啦。你这样一讲，我好像也突然明白了他们为什么没有在一起。因为我原本只是很单纯的觉得，他们可能觉得他们没有能力爱对方，没有能力照顾对方。嗯，其实说的结局的描写是这样的，就是马蒂亚他又回去北欧了嘛。嗯，艾丽契他就躺在一个河边，然后那个河边可能就是马蒂亚妹妹失踪的那个关键的地点。嗯嗯。他躺在那个草地上，联想到的是小时候他被大雪掩埋，几乎要死去。嗯，那个大雪的场景是寂静无声的。嗯，当书的最后，他躺在那个公园的草地上的时候，他有那个联想，就是仿佛回到了那个雪地上。
0: 嗯
2: ，四周是寂静无声的，而且没有人知道他在哪里。嗯，可是。他已经不会觉得惧怕，他也没有任何期待，说我希望被找到，因为他这时候已经有足够的力量。他说，现在只要一点点努力，就可以自己爬起来。所以我觉得，在马蒂亚回来的这一趟，他们彼此其实反而有一种获得跟解脱。就像你讲的，就是他们知道对方是爱自己的，然后他们也觉察到自己心中的那个爱。他还是会带给自己一种踏实感，就是哦，原来我有这个能力，或者是原来我有这样子的牵绊。嗯，对于两个孤独的植树来讲，其实这份爱是特别的重要。嗯
1: ，这本书里的时间线是从一九八三年到二零零七年，几乎横跨了二十几年的这个时间里面，好像在最后的那个片刻，就你刚刚提到那个爱丽契。只要一点点努力，他就可以自己爬起来，是一个新的篇章。在艾丽契和马提亚他们遇见了下一个相知相惜的灵魂的时候，他们是更有机会去真实的跟对方在一起的那个感觉
2: 。不过，他们之间也不是没有冲突啦。嗯，不管是马提亚决定去北欧工作，或者是艾丽契跟法比欧结婚。其实都是充满着对对方的误会，然后还有对对方的赌气嘛，嗯、所以才会造成了后来的局面、嗯。不过我觉得，当你看到结局之后，再回去看他们两个之间的冲突，你就会觉得就很像青春物语，<笑>就是很就是在恋爱啊，就是恋爱中会发生的事情，猜测啊，然
1: 后不说啊，隐藏啊，对。害怕受伤啊！他们各种不说、欸、<笑>真的，他们真的各种不说。<笑>如果回到爱和孤独上面啊，雅欣，你觉得爱可以战胜孤独吗？或者是说恐惧战胜恐惧
2: ？我觉得以这本书的内容来说，它还是给我们了一些蛛丝马迹。就像刚刚我们讲的，就是他们对于彼此的心意的那个认知，虽然走了很久、很快这么长时间，但是他们终究还是知道了，很明确的知道。我觉得这对于他们彼此来说都会有一种放下跟成长，但是我并不觉得每个人都可以走过这样的历程，因为他还是在每一个决定中体现出来。当你每个决定都是拒绝的、嗯，都是疏离，都是不愿意跟别人产生连结的话，那你终究还是感受不到那个爱，或者是感受不到那个善意。嗯嗯嗯。然后我也可以相信，对某些人来说，可能那个孤独跟那个恐惧是真的很大的，已经大到我没有那个力量去尝试爱或者是被爱。嗯，对。所以我觉得还是有一些保留吗？对，我觉得还是因人而异的
1: ，就是还是有各种的面貌。他可能可以战胜，可能不行，或是他跟他之间不是用战不战胜来去
2: 看待。对，我觉得对于他们两个来说，反而有点距离，不见得是件坏事。但那个并不是说爱没有战胜孤独，而是他们选择了这样子，在看见以后做的选
1: 择是有力量的。像马提亚，他被困在他妹妹不见的自责里面，他好像会觉得自己没有办法做任何事去改变他，或是自己是非常无力的状态。像艾丽契，他被雪埋住的时候，他也是一种无法挣脱，然后一点办法也没有的状态。可是，好像在他们被困在这里面的二十几年来，有一个新的意义出现，就是这份彼此的关系、彼此的爱、彼此的稍微靠近的时刻，也让他们开始意识到：说，诶、欸，有一些力量。我虽然没有办法在曾经的那个时候再去改变什么，可是现在的我，或许只要有一点点的努力。就
2: 可以自己爬起来。马蒂亚跟艾丽契之所以会成为直树，是因为他们小时候就遭逢一些意外，或者是比较不幸的遭遇。所以，这是不是也可以解释成，如果他们没有遭逢这些，他们就不会是这样子的个性。他们也许就是会长成完全另外一个人格的样子。他们也许相遇之后也会对对方无感。或者是他们可能对于爱或者是被爱的能力就会有所不同，是个性决定命运还是命运决定个性？
1: 我觉得个性决定命运还是命运决定个性这件事，它就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。嗯，它可能同时是因，也同时是果，或者是他们不是因果关系。那如果说用我自己比较浪漫的角度来想。我就会联想到，就是妈的多重宇宙里面哦， oh. 那个杨子琼跟关继维他们在多个时间线上面，他们都有相遇，不管他们是用什么方式相遇，好像在这十亿个平行宇宙之中，艾丽奇跟马提亚、啊、在其中的九亿九千九百九十九万九千九百九十九个平行宇宙里。都会有深刻的相遇，然后对彼此的生命有一些震荡和影响
2: 。哇哦，你好认真去讲那个数字哦。
1: 哇哦，因为刚刚已经 NG 过一遍
2: 。哇<笑><笑>， wow, 我没有想到最后会回到妈的多重宇宙。<笑><笑><笑>大家如果没有听过那一集的话，可以听哦、嗯。没
1: 错。那在这一集节目的最后，也想问雅欣。会有什么想送给对爱疏离的人的生存指南呢？
2: 我自己是一个蛮需要爱的人，但是我也可以想象有些人是没有那么需要爱的，就像马提亚跟艾丽契一样，就是他们在自己的人生中可能是不太需要爱，或者是不太需要跟别人有紧密的关系。如果你觉得你也跟他们一样。无论你们是因为什么样的缘故而觉得自己不需要那么多爱，我觉得都依然是很棒而且独一无二的存在。就算你们很明显的发现自己跟别人谈不来，可能在这方面的见解不同，也不需要有太多的自我怀疑，因为这个世界上你永远不是孤单的，无论你想不想要。
1: 嗯，好喜欢最后一句话。耶、yeah. ！好，那今天的节目呢，就会到这边。从第十五集开始到现在第十六集，我们花了两集的时间跟大家讨论《植树的孤独》这本书。也欢迎大家在收听完我们的节目以后，可以去找来看看。然后现在呢，它也有出电影版，对影像比较有兴趣的观众也可以找来看看。那欢迎追踪《小岛生存指南》的 IG。你可以搜寻 Island Life 底
2: 线 official 就会找到我们喽。也欢迎追踪雅星和林力的 IG， 我们会将资讯放在下方的说明栏。有任何建议都欢迎留言或私讯告诉我们哦。那小岛生存指南，我们下集见，拜拜。Bye bye